0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset, Strategien. Heute habe ich nicht den lieben Steve neben mir, sondern die bezaubernde Johanna und es geht heute nochmal um Leica. Wir wollen uns einfach mal so einen aktuellen Stand abholen, wie ist die Entwicklung vorangeschritten und äh, wie war vielleicht auch die Ausgangssituation, weil der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer weiß das sicherlich nicht und äh, genau, da haben wir gesagt, wir hinterfragen das jetzt nochmal, wir bringen aber ein bisschen Licht in die Sache und äh, ja, dann starten wir mal, liebe Johanna. Also Mhm. mich würde erstmal grundsätzlich interessieren... ähm, ja, was ist denn Leica für ein Hund? Stell dir einfach mal ganz kurz vor, dass wir uns alle mal ein Bild machen können.
1: Also Leica ist so ein Hansdampf in allen Gassen, also sicherlich auch der, also nicht nur sicherlich, sondern der Rasse zu Schulden. Ähm, da ist Border Collie drin, Australian Shepherd, holländischer Schäferhund und belgischer Schäferhund, also alles, was knallt, alles Hütehunde. Und das bringt so oder so, auch jeder einzelne Hund an sich bringt ja schon eine Menge Energie mit. Und in Leica stecken halt vier Rassen und das Potenzial bringt sie natürlich auch mit. Oh, okay. Genau, ja, also ja. vielleicht noch kurz äh, weiter. Sie ist jetzt mittlerweile zwei, Z- zwei und ein bisschen mehr. Äh, und jetzt haben wir gute Fortschritte.
0: Ja, mit welchem Alter hast du sie bekommen? Ja, wie, wie äh, da sie war sie
1: ja? zehn Wochen. Okay. Neun also oder zehn Wochen. Genau, Welpe. Welpe, genau, ja. der Standard. Okay. Genau, genau.
0: Ja. Und äh, wie muss man jetzt die, die Ausgangssituation vorstellen? Also was waren jetzt so Probleme oder? Genau, also f-
1: genau vielleicht noch ganz noch davor, bevor ich mir Leica geholt habe, ich habe noch einen anderen Hund, einen Boxer, Draco. Der ist jetzt fünf. Der war da drei. Ja, genau drei. Und äh, super cooler Hund, super entspannter Hund, sehr leicht zu erziehen. Mit dem habe ich sehr viel Glück gehabt. Ähm, und dann dachte ich mir, weil ich das auch von Steve gesagt bekommen habe, wenn du eine gute Hundetrainerin sein willst, dann brauchst du mehr als einen Hund. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt schon, Jaco ist auch wirklich simpel ja. und ich, ich will eine Herausforderung haben, ich möchte was dazu lernen und habe mich deswegen eben auch für Leica entschieden. Ja. Und es war dann eine sehr, sehr große Herausforderung. <lacht> und ein paar andere Sachen haben natürlich auch noch dazu, dazu beigetragen, dass es noch schwieriger für mich war, einfach so, dass ich schon Hundetrainerin auch war und man mhm. sich auch Druck gemacht hat natürlich. Ne? Also ich Ich war ja jemand, ich weiß, wie das geht Mhm. und so weiter, was man sich da halt so sagt. Und natürlich auch das Umfeld, in dem man sich bewegt. Also ich habe mich wie auf dem Präsentierteller gefühlt, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Wenn ich Fehler mache, dann habe ich als Hundetrainerin versagt. Und in diesem, jetzt greife ich wahrscheinlich schon vor, aber in diesem Mindset, sich die ganze Zeit zu befinden, ist wahnsinnig anstrengend.
0: Mhm. Ja, das ist dann auch selber unter Druck wahrscheinlich. Man hat ja einen hohen Anspruch an sich, ich möchte diese Konflikte, diese Probleme gelöst bekommen möchte da eine vernünftige Mensch-Hunde-Beziehung herstellen, vielleicht auch in Kombination mit dem zweiten Hund. Ja. Das stelle ich auch nicht einfach vor. Also das ist bestimmt auch ein hoher Erwartungsdruck. Und Definitiv. Vielleicht auch der Steve, der dann immer mal nachfragt. Und Na klar. habt ihr das Thema schon in einer Art und Weise beheben oder ja, lösen können? Ne? Genau. Okay, ja. Also wie gesagt, was waren denn jetzt so, so die klassischen, oder kann man jetzt überhaupt klassisch sagen, also was waren eure Probleme jetzt gewesen? Alles. <lacht> Alles? Okay. <lacht> also
1: sie war... Sehr aufgeregt. Sie ist immer noch aufgeregt, aber jetzt also man gewöhnt sich dran. Das ist eine Sache, die muss man akzeptieren. Das hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Akzeptanz. Das ist so ein Ding für einfach die Rasse, dass man akzeptiert, was für eine Art Hund man eben hat.
0: Aufregung. Diese die Aufregung. Muss man sich das vorstellen, also
1: hibbelig, von A nach B gelaufen, zu Hause nicht zur Ruhe gekommen, hat einfach nur noch Mist gebaut die ganze Zeit. Also hm. zum Besen gelaufen, hat den aus der Ecke gezerrt, dann woanders hin, hat das Kabel angeknabbert, dann dieses, dann jenes. Also hm. es war kein Moment der Ruhe irgendwie da, okay. außer. Boxen. Okay. Das, das hat da gut funktioniert damals, aber alles andere war wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, dann auch draußen natürlich, an der Leine gehen, sauschwierig. Das hat Jahre gedauert jetzt tatsächlich. Ähm, was waren da genau die Probleme? Also, also Leibhundebegehung? Ja, und auch. Ja. Hat das sowieso. Ja. Also jedes Problem, was man sich so vorstellen kann, fast ja. jedes Problem äh, hatte ich mit Leica. Also Aufmerksamkeit natürlich bei einem jungen Hund einfach noch nicht da. Das ging ja. dann recht fix, weil halt Hütehund, die haben die Genetik dafür. Äh, Abbruch war ein sauschwieriges Thema. Ähm, Dann hatten wir Leinenführigkeit. Ähm, Was haben wir noch? Dann das zur Ruhe kommen natürlich. Äh, Dann sich in neuen Situationen befinden, war immer erstmal die Hektik da, der Stress da und so weiter. Und Thema Stress, das war glaube ich das Hauptthema. Also der Stress hat alles andere überschattet. Wenn du gestresst bist, kannst du nicht lernen. Ich war Hm. gestresst, sie war gestresst, Kommunikation ist Kreis für mich, Hm. wir waren gestresst. Und dann kann sich keiner mehr dem anderen helfen. Und vielleicht noch dazu, ich war auch alleinerziehend, Hm. wenn man das so sagen kann. Also ich hatte Hm. niemanden, der mich da großartig unterstützt. Meine Familie wohnt woanders, Hm. ich bin hier also ganz alleine. Hm. Und äh, da keine Pause von zu haben, 24-7 24-7 sich mit dem Thema Hund zu beschäftigen, zu sehen, was andere auch für Probleme haben, das noch auf sich zu beziehen, den Teufel an die Wand zu malen, bevor es überhaupt passiert ist. Also war einfach eine sehr mental anstrengende Phase mhm. und halt keine Erholung davon zu haben. Super, super schwierig. Und dann eben dieser Stress, der sich aufbaut, der überschattet dann alles. Also wenn du gestresst bist, brauchst du nicht mit deinem Hund Leinführigkeit trainieren. Mhm. Wenn du gestresst bist, brauchst du nicht Ruhe mit deinem Hund machen und so weiter. Also das war alles, da haben wir uns sehr lange am Kreis gedreht tatsächlich. Mhm.
0: War das auch für deinen bisherigen Hund dann irgendwie in dieser Kombination ein Problem, weil du dann vielleicht ja auch deinen dein Ansatz ein bisschen verändert hast, um jetzt äh, Laika gerecht zu werden oder auch ja, ein gemeinsames also, Ziel zu finden, dass ich dein erster Hund dann auch in gewisser Weise anpassen musste?
1: Ähm, also Jacko hat sich so oder so angepasst, der ist eh so ein, so ein äh, unscheinbares Ding, also der macht einfach mit. Wenn ich mit Laika diskutiert habe, ist der hinter mir stehen geblieben und hat gewartet, bis ich fertig war. Wenn ich in der Wohnung mal laut geworden bin, weil ich die Fassung verloren habe, ähm, dann saß Jacko auch schon mal in der Ecke und hat gezittert zum Beispiel, weil der okay. so sensibel ist. Vielleicht okay. auch noch kurz dazu der ist ein Frühkastrat also der ist eh sensibel was Energien angeht und dann ist man wieder in der Stresssituation weil man denkt so Mann ich wollte das gar nicht und jetzt gehts Jacko noch schlecht und das habe ich auch nicht erreicht und dann so Abwärtsspirale quasi okay. genau also jetzt
0: hast du ja auch schon deine Fühlslage so ein bisschen mal so angedeutet, da war ja, ja auch Druck und Spannung und so weiter und ähm, ja, ich sag mal, das hatte ich ja dann wahrscheinlich auch tagtäglich begleitet. Also, ne?
1: Absolut, also da war kein Entkommen davon. Also ich habe es immer mal gemerkt, wenn ich dann doch mal zu Hause war, meine Hunde für einen Abend irgendwie abgegeben habe. das war schön. Das war schön, einfach nur mal durchatmen <lacht> zu können. Es ist so schön, wie es ist, sie zu haben, es ist auch schön, mal einfach Abstand davon zu haben und ich finde, das ist auch nichts, wo man ein schlechtes Gewissen haben sollte. Jeder braucht Erholung. Mhm. Ich kann mich nur um andere kümmern, wenn ich mich zuerst um mich kümmere. Und dann kann ich wieder mit frischer Energie dann auch da rangehen. Ja. Ähm, aber ja, so die Gefühlslage, die war eigentlich konstant frustriert, gestresst, überfordert, ängstlich auch. Schaffe ich das? Passt der mhm. Hund zu mir? Passt ich zu dem Hund? Mhm. Ähm, kriegen wir das hin? Bin ich vielleicht doch nicht gut genug? Und so weiter. Also das, was man sich dann halt natürlich so, so einredet mhm. oder so denkt.
0: Ja. Wie muss man sich jetzt bei dir dann den Wendepunkt so vorstellen? Also wo du jetzt sagst, Mensch, so aus gerade aus dieser Gefühlslage, die du gerade beschrieben hast, heraus... Ähm, wo du dann gesagt hast, Mensch, ich möchte das oder ich will das jetzt so angehen und äh, gehe jetzt da vielleicht ein bisschen...
1: Also es war immer ein Auf und Ab, es war nicht so, es gab den Punkt und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt, jetzt reiße ich das Ruder richtig rum, jetzt mhm. auf einmal läuft alles, so ist es ja nicht. Es, gibt, es gab den Punkt, ich habe viel auch mit Steve geredet und so weiter und auch mit anderen Menschen und äh, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, Steve meinte dann irgendwann, du musst dich entscheiden, entweder gibst du den Hund ab oder du behältst ihn, wenn mhm. du ihn behältst, klatsch ran und mache jetzt auch, weil ich habe lange in so, einer luftleeren, in so einem luftleeren Raum, habe hab ich mich gefangen gefühlt, und war so, ach, ich glaube, ich schaffe das nicht, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ich muss es machen und dann war das alles so, meh, die ganze Zeit mhm. und ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach, mhm. wir ziehen das zusammen durch, ich passe mich dir an, du passt dich mir an und zusammen finden wir einen gemeinsamen Weg. Ab da, würde ich sagen, ging es dann aufwärts. Aber trotzdem war es natürlich noch ein sehr langer und schwieriger Weg, hm. weil ja nicht auf einmal alles gut läuft. Also ja. es ist ja trotzdem, dass du Geduld brauchst und so weiter.
0: Hast du dich dann erstmal für den Anfang auf ein Problem fokussiert, um da eine Lösung zu finden? Oder bist du dann immer so mehrere Probleme parallel angelangt?
1: Um, also ich habe sicherlich auch viel falsch gemacht auf jeden Fall am Anfang. Also ich habe zum Beispiel mit dem hinter mir viel zu früh angefangen. Also hm. das Grundproblem bei uns, weiß ich jetzt, war ein Stressproblem. Ja. Mein Stressproblem vor so. allem. Genau, dass ich ja. mich nicht runterfahren konnte, dass ich meinen Stress nicht regulieren konnte. Und deswegen hatte Leike auch keine Chance, das mhm. zu regulieren. Ähm, also das hinter mir zum Beispiel viel zu früh angefangen. Das hätte ich viel später machen können. Das hat am Ende ein Dreivierteljahr gedauert, bis das gut funktioniert hat, weil wir uns eben stressmäßig immer im Kreis gedreht haben. Äh, ansonsten habe ich auch sonst immer mal also so ein, zwei Sachen auch parallel geübt, also Aufmerksamkeit, Abbruch, Ruhezone, die Sachen ja sowieso. Ähm, und mich aber trotzdem eher auf die Basics konzentriert. Ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwelche Tricks zu lernen und noch dieses und noch Auslastung, das alles nicht. Aber so ein paar Basic-Sachen, die habe ich schon parallel gemacht. ja mhm. genau. okay.
0: Und welche Trainingsansätze haben dir dann da so geholfen, wo du dann gemerkt hast, jetzt geht es wirklich auch voran und jetzt stellst du eine Verbesserung ein?
1: Es kommt ein bisschen auf das Problem drauf an. Also bei der Ruhezone halt einfach dranbleiben, mhm. immer wieder und wieder und wieder. Ähm, beim Abbruch auch dranbleiben. Also am Ende ja. habe ich das Coaching gemacht, was wir auch hier machen. Ja. Habe ich einfach natürlich mit Leica durchgemacht. Und ich glaube, was was ganz entscheidend war, jetzt graf ich auch wieder vor, ähm, war so dieses Verständnis dafür, dass es halt einfach Zeit braucht. Hm. Weil man sieht das so bei anderen ne? oder man, hm. man hört das von Steve und so. Man, hat, man kriegt ja aber nie die ganze Bandbreite hm. mit. Ja. Das dauert einfach lange, bis Hunde verstehen, wie es funktioniert und so weiter. Und bis ich auch verstehe, wie es funktioniert. Ja. Ich habe gedacht, ich weiß, wie es geht. Okay. Und dann habe ich gelernt, dass ich es nicht weiß. Mhm. Und dann ist es irgendwann besser geworden. Ja. Und jetzt habe ich, hab ich einen Plan.
0: Das ist auch mal interessant von der bestehenden Hundetrainerin, ja. das so zu hören. Ja, also, dass das ja wirklich auch mit Kleinschrittigkeit einhergeht, mit dauerhaft, äh, dauerhafter Wiederholung und so Absolut. weiter. Ähm, dass man jetzt nicht sagt, weil es jetzt gerade hier klappt, vielleicht mhm. zu Hause oder weil es im Garten klappt, klappt es dann auch im Park oder woanders. So ist es eben nicht.
1: Richtig, richtig, genau. Also das war ein, war ein langer Prozess auf jeden Fall, ja. Aber irgendwann kommt immer der Lichter am Ende des Tunnels. Man muss nur Geduld haben und Vertrauen in sich selbst. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Stichwort, dass man sich selbst vertraut, dass man, dass man ähm, auch wieder, das wollte ich eigentlich später bei Learning sagen, aber ähm, dass man akzeptiert und versteht, dass man Fehler machen muss, ja. um besser zu werden. Dass es nicht alles am Anfang gut läuft. Man macht Fehler, es geht bergab, damit es danach wieder berg hoch gehen kann. Du also du kommst aber nur voran, wenn du auch akzeptierst, dass du aus deinen Fehlern lernen ja. musst. Und äh, dann wird es nach und nach auf jeden Fall auch besser.
0: Okay. Wie Sieht euer Alltag jetzt bei euch aus? Schön. Ja.
1: Ja. Deswegen wollte ich auch unbedingt den Podcast machen, weil in den ja. letzten Podcasts habe ich immer nur abgekotzt, weil es mich alles abgefuckt hat. Alles war schwierig und schlecht. Und ich habe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ich habe es gehofft und so, ne. klar, irgendwann, vielleicht wird das mal. Jetzt ist sie zwei mit anderthalb ist es wirklich viel, viel besser geworden, da quasi sie kurz vor ihrer zweiten Läufigkeit, genau. Nach der zweiten Läufigkeit war es dann auch nochmal viel besser, ne? das macht auch viel mit dem Hund. Und auch meine Einstellung hat sich dann halt nach und nach geändert. Ich bin ruhiger geworden, ich habe es nicht mehr persönlich genommen, ne? ich habe mein Mindset verändert, ich habe verstanden, warum sie so ist, wie sie ist, weil wenn man etwas nicht versteht, dann wird man frustriert. Ich check's nicht, warum macht er das schon wieder, das, das, das und das. Und wenn diese Unwissenheit da ist die ganze Zeit, dann kommt Frustration und ähm, dann, dann kommt man eben nicht voran. Wie sieht unser Alltag jetzt aus? Wir haben keine Probleme mehr, muss ja. ich sagen, also in unserem Alltag. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo hingehe, wo ich sonst nicht bin, sicherlich ist Leica immer noch aufgeregt. Das wird sich auch immer sein. Aber Thema Fremdhundebegegnung, das war das wichtigste Thema mit für mich, weil das am längsten auch gedauert hat. Ja. Ich aber auch am spätesten damit angefangen habe, weil das nicht das Wichtigste, also der Reihenfolge nach, nicht das Wichtigste ist. Mhm. Weil mein persönlich, persönlich war es mir sehr wichtig. Das haben wir hinbekommen, da bin ich sehr stolz drauf. Dann Leinführigkeit funktioniert, hinter mir funktioniert, Aufmerksamkeit, easy peasy, wunderbar. Auch bei anderen Leuten, wenn ich mal Leica abgebe, Ähm, dann die rufen die und das funktioniert alles wunderbar, Abbruch, easy, also das war früher wirklich schwierig. ich habe nicht gecheckt, was ich da verkehrt mache, ich war einfach aber immer einfach zu viel und jetzt reicht es halt, wenn ich sie einfach nur noch angucke und dann ist sie, okay, alles gut, ich habe es verstanden, also ich muss gar nicht mehr in die Diskussion reingehen, weil ich schon so oft mit ihr ihr geredet habe, Ähm, ja, also es ist wirklich, vielleicht eine Sache noch, ähm, Jagdinstinkt, das war auch so ein bisschen mal ein Thema. Ab und zu ist mir dann doch mal irgendwie ein Wald entwischt, wenn ich gepennt habe. Und es mal kurz, schön mit Spurlaut, einem Reh hinterher. Ist nie was passiert. Zwei Minuten später war ich immer da. Also das war jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Aber natürlich ist es blöd, wenn du auf einmal die Kontrolle über deinen Hund verlierst. Ne? Das willst du nicht haben. Und vorgestern hatte ich eine Situation, wo ich mir dachte, oh Mensch, das ist richtig, richtig cool. Es funktioniert. Wir sind gerade, wir haben gerade auf unseren Spaziergang gestartet. Ich starte immer hinter mir. Das ist mein das Laufen quasi. Ähm, und dann sind die ohne Leine einfach hinter mir die ganze Zeit. Und äh, dann sind wir zwei Minuten gelaufen, dann war ich so, alles klar, fertig. Jetzt könnt ihr nach vorne gehen, ich schicke die nach vorne. Und dann sehe ich schon Leica, so die Nase in der Luft und am Boden ja, und sie, sie guckt so und macht den Warmeinung. hier. Und ich denke so, ah, okay, alles klar, aufpassen. Habe ja. da gleich schon mal den Abbruch gesetzt, obwohl ich noch nichts gesehen habe. Habe ja. aber nur gesagt, denk nicht mal drüber nach. Und zwei Sekunden später, also die Hunde waren vielleicht fünf Meter vor mir und hm. zwischen uns ist das Reh über den Weg gerannt. Also okay. <lacht> direkt, also man hätte es was anfassen können, ja. sozusagen. Und ich habe abgebrochen, sehr deutlich natürlich, ich habe äh, gesagt und in die Hände geklatscht, damit da nicht mein Gedanke fruchten kann. War mit dem Timing halt perfekt, weil ich vorher auch schon die Grenze gesetzt habe. Wir sind stehen geblieben und haben nichts gemacht. Das wäre vor Monaten undenkbar gewesen, so wie alles andere. Jetzt kann ich an Hunden vorbeigehen, ist kein Thema mehr. Und da war auch das wichtigste Learning mein Stress. Also wie ich das vielleicht auch ähm, geschafft habe, ich bin natürlich bewusster und öfter in Situationen gegangen. Also ich bin extra in Wohngebiete gefahren, um das zu machen, weil in meinem Alltag sehe ich keine Hunde. Deswegen habe ich es auch immer erstmal zur Seite geschoben, weil es nicht wichtig für uns ist, weil es zu selten passiert. Mhm. Ähm, aber irgendwann wollte ich es dann halt doch machen, weil der Rest ja auch funktioniert hat. Also ne, deswegen immer alles nacheinander, <lacht> nicht alles gleichzeitig. Und da hatte ich die ersten Erfolge, als ich nur mein Mindset geändert habe. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob Affirmationen jemandem was sagt, das sind so Glaubenssätze, die man sich äh, selbst bilden kann. Also ich bin halt sonst mal gestresst rausgegangen, hatte keinen Bock und es war alles so nervig und anstrengend und man will ja auch irgendwann Feierabend haben. Ja, ja, man befasst sich ja eh schon den ganzen ja. Tag mit Hunden und so. Dann will man ja eigentlich den Hund so haben als, ähm, ähm, als so die Auslastung, so die Entspannung, der der Genauausgleich. <lacht> genau, das war das Wort. Und ähm, ich habe einfach mir vorm Spaziergang immer gesagt, ich bin tief entspannt ich habe kein Problem, hm. ich kann das, ich schaffe das und so weiter. Und bin rausgegangen und zack, bumm, liefen die ersten Hundbegegnungen viel, viel besser. Ja. Natürlich auch auf Distanz. Ja. Und äh, das nächste Learning war dann, dass ich mich eben nicht nur auf Laika konzentrieren muss, sondern halt vielleicht auch mal auf Jacko. Hm. Also meistens sind tatsächlich die ruhigeren Hunde die, die mehr anstiften. Und die lauten sind einfach nur hm. die die strecken. Okay. Und sobald ich bei Jaco gesagt habe, ey, nimm dich zurück, der hat nicht viel gemacht. Der hm. hat nur die Stirn gekräuselt, ist vielleicht so ein bisschen... Ein bisschen angespannter gegangen, ja. sage ich mal, und ein bisschen nach vorne gegangen. Manchmal fiebt er auch, dann weiß ich es natürlich ganz deutlich. Mhm. Aber auch diese Kleinigkeiten, nur so diese Ohren nach vorne und Stirnrunzeln. Lecker guckt ständig zu dem und orientiert sich an dem, weil dann natürlich auch der Große ist. Ja. Und als ich das gecheckt habe, weil ich ja auch Ruhe hatte, das dann zu beobachten mhm. und objektiver sein konnte, war es halt dann weg. Also ein paar Mal musste man es natürlich machen und dem Hund erklären immer noch nicht und so weiter. Aber ich habe sonst nichts gemacht. Ich bin nicht über Leckerlis und Aufmerksamkeit gegangen oder viel über einen Abbruch oder so. Ich musste nur den Stress entfernen. Jacko sagen, dass er nichts zu sagen hat und, und weg war's. Genau. Also das war bei uns die Lösung. Heißt nicht, dass das bei jedem natürlich die Lösung ist, aber da vielleicht ne, so also immer bei sich selbst anfangen. Wir ja. sind der Schlüssel zum Erfolg, ja. ne, was wir auch mal wieder predigen.
0: Und aus seiner Geschichte eben gerade, da höre ich auch noch mal so ein bisschen raus, ähm man muss halt auch wirklich seinen Hund lesen können. Ne? Und äh, es ist halt wichtig, schon wahrscheinlich im frühen Ansätzen zu sehen, Mensch, hier entwickelt sich gerade was und da gleich einen Abbruch zu setzen, ja. damit das hier nicht äh, eskaliert. Ne?
1: Vorausschauendes Denken, genau. Also das ist mhm. absolut wichtig, da rechtzeitig deinem Hund was zu sagen, zu signalisieren, das reicht auch über die Leine oder so, ne? je nachdem, das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Mindset halt, ne? Timing, Objektivität, das ist sau so wichtig. Das ist sehr schwer. Wenn man halt so tief mit seinem Hund in Problemen steckt. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich noch irgendwie extern einen dazu holt, der mit drüber gucken kann. Das hatte ich ja alles nicht. So, ja. ich war Hundetrainer, ich kann da, ja, was man sich so halt sagt. Und dieses Objektivität schaffen, sich mal was aufzuschreiben. Was habe ich für Probleme? Was könnten die Zusammenhänge sein? Wie geht es mir eigentlich die ganze Zeit dabei? Diese ganzen vielen kleinen Parts dann einfach mal aufzuschreiben, sich ein großes gesamtes Bild zu machen, das kann schon sehr, sehr helfen. Absolut.
0: Wir hatten ja eben auch schon mal drüber gesprochen, über die Learnings. Was war jetzt Fazit oder das, das größte Learning aus der Zeit, was du jetzt so ziehen kannst?
1: Ähm, ich darf Fehler machen, ich muss mhm. Fehler machen. Weil ich habe immer gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug als Hundetrainerin. Ja. Ähm, weil ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Ich kann es mhm. auch den Leuten erzählen. Und ja. also was ich erzähle, stimmt ja auch. Aber selber konnte ich es nicht umsetzen, mhm. weil ich zu tief im Thema drin war. Also, dass Fehler notwendig sind dass alles Zeit braucht. Ich brauche Zeit, um umzudenken. Ich war durch Jaco einfach entspannt und verwöhnt. Mhm. Ich brauchte Zeit, umzudenken, also auch diese Akzeptanz dafür und sehr viel in sich selbst reinzuschauen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bestandteil, was, glaube ich, auch draußen nicht so oft vertreten wird. Es geht immer nur um den Hund, Hundetraining, ne? so ja. heißt es ja auch. Aber es geht ganz, 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 ganz viel um dich selbst. Hm. Wie bist du? Was denkst du? Warum handelst du, wie du handelst? Das mal mal reflektiert. Ne? Genau, ja. deine Gedanken machen deine Gefühle, deine Gefühle, hm. nee, Quatsch, deine Gedanken und deine Gefühle und deine Gefühle deine Handlung. So. Genau. Und das zu verstehen, das ist halt wirklich essentiell wichtig. Okay,
0: super. Ja, da haben wir mal einen tollen Einblick bekommen, ähm, auch wie so eine Hundeentwicklung äh, bei einer Hundetrainerin stattfinden kann. Ja. Ich finde das erstaunlich und äh, ja, vielleicht erfahren wir bald nochmal irgendwas, Über dich, über deine Hunde. Ähm, Stimmt. Ja, bis dahin erstmal vielen, vielen Dank.
1: Danke sehr. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao.